0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Bere, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Negociando. Muy contentos de tenerlos aquí, donde sea que ustedes se encuentren. Nos acompañen durante esta hora con un tema muy interesante.
1: Así es, Bere. Lo titulamos la aleatoriedad en la vida bailando con lo imprevisto. Casi nada. Como seres humanos estamos acostumbrados a controlar le tenemos miedo a la incertidumbre y sin embargo la vida está realmente llena de incertidumbre así hay es. mucho caos eh, definitivamente hay cosas que podemos controlar pero son pocas realmente tenemos que aprender a bailar con lo imprevisto
0: así es nos gusta como estar en, en esa eh, comodidad en ese orden que nada me mueva que nada me saque de mis casillas, como lo tengo planeado, quiero que me resulte. Y así somos los seres humanos y que qué padre que fuera así siempre y que no tuviéramos que movernos de nuestra comodidad o decir, ah, me va a salir esto tal y como lo soñé o lo pensé. Pero la vida no es así, la vida es aleatoria.
1: Mira, a ver, quiero mencionar que no vamos a hablar aquí de la teoría del caos. ¿sí? Vamos a hablar del punto de vista, nuestra vida, qué sucede, cómo podemos trabajar cómo podemos nosotros estar preparados para la incertidumbre, para lo inesperado. Porque la teoría del caos plantea realmente que el mundo no sigue el modelo del relojito tic tac tic tac y que sabemos a todo momento qué está sucediendo, que es previsible y determinado, eso no es cierto, sino que tiene aspectos caóticos. Eso es una realidad y la teoría del caos nos menciona sobre eso. Es cuando se habla de la teoría del caos se habla de una denominación popular de una rama de las matemáticas y la física que trata ciertos comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos. No vamos a hablar de esa parte. sí. sí. Vamos a hablar de la vida, la aleatoriedad en la vida, lo que le llamamos bailando con lo imprevisto, la necesidad de aceptar como seres humanos que hay situaciones que no vamos a poder controlar, que hay situaciones inesperadas y es cómo reacciono entre esas situaciones... ...estoy preparado para la vida... ...o no estoy preparado... ...desgraciadamente... ...nuestros sistemas de educación... ...y me incluyo en esa parte porque llevo más de 40 años... ...dedicado a la educación... ...realmente no preparamos... ...muchísimas veces al joven... ...para la vida en sí... ...lo preparamos sí. profesionalmente... ...los conocimientos, etcétera... ...sin embargo... ...no los preparamos para una crisis... ...para algo inesperado en su vida que sucede de la noche a la mañana muchísimas veces. En lo personal me tocó ver casos de amigos que estaban estudiando al mismo tiempo que nosotros, que mis hermanos y yo, y de repente fallece el padre de uno de ellos. Ya no puede seguir estudiando en la universidad que estaba. Eh, resulta que ahora tiene que trabajar para sostener a su familia, etc. Y la vida cambia. Y la en vida segundo, cambia tremendamente. Y es estoy preparado para eso, tengo la resiliencia para salir adelante de las crisis, esa aleatoriedad que no podemos controlar, hay un azar involucrado realmente en nuestra vida
0: sí. y de eso vamos a hablar. Y yo creo que nunca estamos preparados, nunca vamos a estar realmente preparados para lo que nos eh, depara la vida, esos imprevistos, esas eh, eh, situaciones inesperadas como esta que nos mencionas, una muerte de de un ser querido, de, no sé, un papá, mamá, del que dependemos y cambia de repente, de un segundo a otro, de un día a otro, cambia nuestra vida. Y, y yo creo que todos hemos vivido esa etapa. O, o bueno, yo venía pensando ahorita en el camino, si sí, es cierto, yo estuve viendo una etapa de que todo me salía muy bien. Yo decía, qué bendecida soy, así como lo quiero, así me resulta, y así fue muchos años, muchos años, y de repente no. Entonces eh, mueve todo eso. E incluso te quejas ante Exacto. un ser supremo, ante un Dios, etcétera. Sí, sí, dices, sí. oye,
1: ¿por qué a mí? Y uh -huh. la pregunta y la respuesta es por qué a ti no, ¿verdad? Es, entonces son de las cosas. Nuestra vida, a final de cuentas, se rige por muchas variables, por muchísimas variables. Y hay que entender que una de ellas es el azar, la aleatoriedad. Es una de las variables importantes que están en nuestra vida. Aunque tratemos de controlar las cosas, veré. Uh -huh. realmente nuestra realidad nos dice que de alguna u otra manera somos cautivos del azar. Desde el momento en que yo agarro un carro para venir al programa de radio, como ahorita, ¿puedo no llegar?
0: Exacto, Está el azar. ¿Qué sucede
1: si tú no llegas? Pues yo tengo que empezar el programa de alguna manera.
0: Así
1: es. O tú lo tienes que empezar. ¿Sí? ¿Puede suceder? Sí, claro que puede suceder.
0: Hay una Porque probabilidad.
1: Hay una probabilidad yo tengo planeado un viaje, puede suceder algo, sí, y me ha tocado donde tengo el planeado a un viaje con alguien, con algún amigo, amiga, etc., y de repente le roban el pasaporte a esa persona. ¿Qué hacemos? Me voy yo solo, posponemos el viaje, se cancela, etcétera. son decisiones son que decisiones se tienen que tomar. Hay decisiones Ajá. sencillas y triviales de lo inesperado, pero hay decisiones fuertes. Como una decisión donde se encuentra alguien y le dice, les desconectamos el aparato, no, cuando está en vísperas de su muerte. Es una decisión de familia, una decisión difícil, una decisión que muchas veces nadie quiere tomar esas decisiones definitivamente, pero sin embargo, en la vida hay que tomar decisiones. Y de esas decisiones muchas veces surgen situaciones que no esperábamos que iban a suceder.
0: Así es, sí, definitivamente nos, nos cuesta eso de aceptar que hay imprevistos, que asumir a lo mejor ese ese pequeño porcentaje de caos que podemos tener en, en nuestra vida y que realmente es un pequeño porcentaje porque creo que la mayoría de los seres humanos tenemos una vida mucho más, eh, digo, eh, más fácil, más ligera. Esos momentos de caos son... Eh, pequeños en nuestra vida, no son para siempre.
1: Y lo que tenemos que entender es que el mundo realmente donde vivimos no necesariamente todo es predecible, eso lo sabemos. Por lo tanto, de alguna manera, tengo la responsabilidad y, en, y digo, tengo la responsabilidad, porque yo soy el único responsable de mi propia felicidad, yo soy el único responsable de mi vida, y tengo la responsabilidad de saber manejar lo inesperado, de saber manejar ese caos, de saber, o más que todo, de, de ver cómo voy a reaccionar y tratar de reaccionar de la mejor manera de algo que no esperaba. De repente se incendia la cocina, Dice que hay quien entra en pánico, hay quien actúa inmediatamente, hay quien agarra, sale y la avienta, etc. O sea, hay quien tiene un extinguidor, está pre preparado, etc. Y hay personas que se quedan paralizadas ante una situación como esa. O se empieza a incendiar una casa, ¿qué haces? Es lo inesperado.
0: Sí, y no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que ya estamos en, en ese momento, en ese incendio quizás. A lo mejor yo digo, no, pues yo haría esto y y estoy en el momento y no lo hago porque me dio miedo, entré en estrés y mejor me fui
1: yo recuerdo mucho y lo he comentado aquí en algún programa donde yo tendría entre 8 y 10 años aproximadamente, creo y eh, paso por la recámara de mi padre, de mis padres y voy entrando a mi recámara y veo que está un colchón en llamas era una litera y está incendiado totalmente el colchón no pude gritar, no podía, salgo, me regreso al, al cuarto de mis padres y nomás me ve mi padre así y no podía ni siquiera hablar. Y en eso mi padre ve que algo está sucediendo, entra a la recámara, saca inmediatamente el colchón, se quema las manos, lo saca fuera al patio, etc. Él sabía que ahí dependía muchísimo. ¿Por qué? Porque en ese entonces vivíamos donde estaban las bodegas del negocio de mi padre. Se incendia esa parte, se incendian todas las bodegas. ¿Y quién sabe qué hubiera sucedido? Y él reacciona inmediatamente. Algo, lógicamente, yo no supe ni qué hacer en ese momento. Por la edad que yo tenía, no podía ni gritar, de lo asustado que estaba. Eh, sí. Y todo fue porque mi padre siempre, que en paz descanse, eh, acostumbraba a leer todas las noches muchísimo. Entonces él puso, tenía una pequeña lamparita de esas que se pegan en la cabecera. Ajá, Ni siquiera sí. una lámpara de, de esas de burón una pequeña lamparita y con eso él leía. Y a mi hermano y a mí se nos ocurre, pues nosotros también, igual que mi papá, pusimos nuestras lamparitas y yo, pues las pusimos mal y se encendió por las famosas Caray. lamparitas, ¿verdad? Entonces, son situaciones que necesitas reaccionar y que no sabes. Y la vida está llena de esos imprevistos. Así es. Es parte de la vida.
0: Así es. Y, y hay, yo creo que hay momentos que nos enfrentamos a... A esas situaciones, y es realmente cuando nos conocemos hasta dónde podemos llegar, eh, con nos, no conocemos ciertas incluso habilidades que no sabíamos que teníamos. Entonces, también es el estar en caos, el vivir en el bailar con ese imprevisto, también es una gran oportunidad para conocer
1: Fíjate, algo que tú acabas de mencionar ahorita y que considero que es bien importante: que uno puede estar hasta cierto punto tranquilo durante varios años, sí. durante años incluso donde cada día transcurre, hacemos las cosas que esperamos, vamos a la escuela, estudiamos o trabajamos. Estamos todo en sucede. Una rutina normal. Todo sucede hasta cierto punto normal, sí, con algunas pequeñas cosas, reparaciones de la casa, eh, algunos trámites legales, etcétera. Situaciones hasta cierto punto fácilmente de manejables de resolver. Uh -huh. Y de repente sucede algo en nuestras vidas que lo inesperado o el caos nos llega, y nos cambia la vida me embarga en la casa hay un accidente muy fuerte me afecta un ser querido recibo una herencia hay quien dice ah que bueno, pues no necesariamente verdad también tiene situaciones importantes por puedo recibir una herencia y puedo entrar en pleitos con familiares fuertísimos que llega un momento donde dices, bueno a lo mejor estaba mejor antes solo Dios sabe, entonces esa situación, yo puedo estar tranquilo durante cierto tiempo. La vida sigue, pero generalmente a cualquier persona le va a llegar lo inesperado, le va a llegar ese caos. Siempre. Tiene que bailar con lo imprevisto. Siempre. Y esa es la parte que de alguna manera tenemos que aceptar de la vida y lo difícil es el aceptar el, lo esa es incertidumbre.
0: Exactamente. Y, y como en uno de los programas o varios programas que has mencionado, esto de, de, los seres humanos tenemos ese punto de inflexión. Así es. Recuerdas ¿Puedes platicar un poco de eso?
1: Sí, realmente eh, lo que yo menciono, incluso lo menciono en el libro, Bere, eh, eh, el trayecto de la vida, donde hay puntos de inflexión en la vida que necesitamos entender. Y un punto de inflexión es cuando cambio de ciudad, cuando pierdo un trabajo, el llegar a cierta edad, donde ahora es el nunca, pues nunca me han, nunca había tomado pastillas para esto, nunca me ha pasado esto. Y empieza algo en mi vida porque hubo un punto de inflexión tremendo. Pierdo un trabajo, sí. eh, estoy en bancarrota, eh, fui demandado legalmente y pierdo el, y tengo que pagar una cantidad. Son puntos de inflexión que me cambian la vida. Y debido a eso, incluso mi pareja me abandona, este, mis hijos me abandonan, etcétera. Nunca sabes, ¿verdad? Sí, Lógicamente dices, espero haber tomado las mejores decisiones, educado de la mejor manera a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo inesperado llega, los puntos de inflexión existen. Son puntos importantes en la vida que son quiebres. Un futbolista en su etapa de apogeo tiene un accidente, pierde una pierna, como le ha sucedido a varios. ¿Y qué hace? Hay quien resurge uh -huh. y ahora se dedica a dar pláticas motivacionales para que los jóvenes entiendan que la vida no está comprada, que todo puede suceder,
0: etc. Y hay quien
1: se sumerge, drogadicción, alcoholismo, etc., y simplemente de ahí no sale. ¿Por qué? Porque yo ganaba dinero, yo era famoso y ahora no lo soy. Y son las cosas que la vida nos enfrenta, son las cosas en las cuales debemos saber cómo responder o debemos de alguna manera al menos estar preparados para responder.
0: Así es, o lo más cercano a estar preparado.
1: Así, lo más cercano y es una parte, una parte importante. Gracias por continuar aquí negociando, me acompaña Bernice Peña, su servidor, Fernando Mata. La aleatoriedad en la vida bailando con lo imprevisto el tema de hoy, Pere.
0: Así es, y bueno, mencionábamos antes de, de la pausa sobre estos puntos de inflexión que nos enfrentamos en la vida pero esos, son esos momentos o esos puntos en nuestra vida donde la vida misma nos exige que saquemos la máxima capacidad que tenemos, las mejores habilidades, incluso eh, muchos se, se van perfeccionando en estos momentos, eh, es como la moraleja esta de cómo se hace un diamante y pues el diamante es el carbón y, a, y se va haciendo por la presión de de las rocas y la tierra, y se va perfeccionando. Entonces, cuando más presión tenemos en nuestra vida, es cuando sacamos lo mejor de nosotros.
1: A mí me gusta aquí en este punto, veré donde realmente los momentos de adversidad, los puntos de inflexión, donde, como tú dices, nos exigen muchas veces cierto enfoque mental, cierta, eh, ciertas habilidades, ciertas capacidades, los... Deportistas de alto rendimiento. Hablar en el tenis de un Roger Federer, de un Rafael Nadal, de un Nolan Djokovic, a final de cuentas son personas que en ciertos momentos han sido capaces ante una adversidad de salir adelante. Y en cada uno de ellos podemos encontrar, si mal no recuerdo, uno de los grandes juegos es Roger Federer contra Roddick donde Roddick tiene match points y la falla de una manera tremenda y gana Roger Federer. El año pasado en Wimbledon, donde Roger Federer tiene match points contra Djokovic y a final de cuentas pierde. Si nosotros vemos el número de puntos totales, el número de juegos, Roger Federer jugó mucho mejor que su adversario y sin embargo perdió. ¿Por qué? Porque el otro pudo sacar en los momentos esa capacidad y esa habilidad de salir adelante. Y Rafael Nadal, generalmente, cuando le rompen un servicio, la probabilidad de que rompa en el siguiente juego de servicio es altísima, arriba del 50%, porque sabe sacar sus habilidades. Entonces, y así podemos encontrar muchos otros. Michael Jordan, tal vez considerado el mejor basquetbolista de la historia. ¿sí? En los momentos importantes, en los momentos que tenía que tomar en la bola para poder ganar, lo ganaba. Eh, un coreback de los eh, de, de los de denver los broncos de denver eh, john elway si mal no recuerdo muchísimas veces venía de atrás para poder ganar después Qué y son tío. momentos donde ante la adversidad y es una cuestión donde en ciertos momentos nos exige la vida es
0: que es cierto esa palabra nos exige, exige la, la vida,
1: vida salir adelante cuando se habla de un juego pues puedo decir bueno es un simple juego un cristiano ronaldo y un Messi, donde han salido adelante en muchísimas ocasiones. Y han puesto, donde después de ir perdiendo 2-3-0, cualquiera de ellos es capaz de anotar 2-3 goles para que su equipo pueda pasar en la siguiente ronda en una Champions o en la liga, etcétera, etcétera. Y hay casos y casos y casos. Deportistas que son capaces de salir. Pero cuando no hablamos de un deporte, porque alguien puede decir, bueno, eso es un juego. Sí, pero cuando hablamos de la vida misma. Somos capaces de sacar nuestras capacidades y nuestras habilidades cuando la vida nos lo exige. Sí,
0: yo creo que todos tenemos esa capacidad. Todos, solamente hay que descubrir eso y... Y, y estar entender. dispuestos
1: a utilizar esas capacidades, sí. porque muchas veces el miedo nos paraliza. Claro. El miedo es tremendo en esto, ver. O sea, nos detiene, nos paraliza muchísimas veces, o me paraliza muchísimas veces. Y por más capacidad que pueda llegar a tener, no puedo salir adelante porque no soy capaz de salir de ese punto de inflexión que sí, tú mencionabas y luego hace un momento. Viene
0: o, si no resolvemos esa situación, viene otra peor porque no la resolvimos por miedo y luego esto se va haciendo una bol bola de nieve enorme que no vamos a poder detener.
1: Ahora, fíjate lo interesante: la vida, podemos hacer una analogía con el sol, con la luz. Sí, hay días donde sí. todo se ve brillante, hoy? todo es bonito y de repente viene, puede venir la oscuridad tremendamente. Se nubla, empieza a llover fuertemente, etcétera, y nos cambia. Y así es la vida. No sabemos qué va a suceder. Por más que tratamos de controlar incluso el clima y poder predecirlo, muchísimas veces también se falla. ¿También? Porque hay un caos. Porque es la administración del caos, a final de cuentas, lo impredecible.
0: Así es, y lo peor que podemos no. hacer es eh, quejarnos por lo que nos eh, depara el destino nos, o tenemos enfrente eso es lo peor que podemos hacer quejarnos, lo mejor es ver cuáles son las capacidades que tengo para poder enfrentarlo
1: ahora fíjate eso de quejarnos eh, tú acabas de mencionar algo muy importante yo considero que el no quejarme es una de las virtudes más fuertes que puede tener el ser humano el aceptar las cosas sí. Es dificilísimo ¿Por qué? Porque es, es naturaleza Como ser humano de quejarme inmediatamente sí,
0: yo creo que Algo podemos, no funciona Podemos enumerar las quejas del día y <ríe> son muchas. Sí,
1: y estamos acostumbrados a eso O sea, realmente much, Desgraciadamente Muchísimas de las veces no sirve nada Como tú lo mencionabas en quejarnos Sino aquí es, ni lamentarnos Sino aquí es, como se dice Hay que moverse O sea, no hay que preocuparse, hay que ocuparse el preocupar, no. La preocupación no me lleva a nada. Sí, está bien, me preocupa esto, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a ocupar para realmente poder resolver la situación? ¿Por qué? Porque no me puedo quedar de, con los brazos cruzados.
0: Así es. Y bueno, y esto si hablamos de situaciones difíciles de la vida, difíciles como una enfermedad, una pérdida, porque también hay ocasiones en que nos quejamos por cosas tan banales o, o incluso... No, no accionamos por miedo a que las cosas salgan mal. Porque, digo, conozco personas que no hacen las cosas porque dicen, ¿y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si choco? ¿Y qué tal si se cae el avión? ¿Y qué tal? Y, y, y nunca accionamos por lo que queremos. No, y, es el otro extremo. ¿Y qué
1: tal si me cae un rayo y salgo de la casa, verdad? ¿Y qué tal si estoy en la casa y se quema la casa? Así es. Entonces, en ningún lado vamos a estar. Es parte de la vida lo que puede llegar a suceder. Y Así no es. por eso voy a dejar de actuar. Lógicamente, como siempre hemos dicho, con riesgos calculados. O sea, no se trata nada más de hacer las cosas y atreverme a hacer las cosas cuando puedo afectar a otros, cuando va mi integridad como persona, etcétera, etcétera. No, con cuidado. Riesgos calculados. Es una parte mucho, muy Y es muy
0: diferente, sí, claro. Y, y en este punto, en lo que mencionabas hace un momento del punto de inflexión, que decías, y luego ese punto de inflexión viene acompañado también de otras cosas y de otros cambios. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno. Generalmente eh, asume eso. Gente, algo bien interesante y lo he comentado aquí es donde muchísimas veces, eh, en ciertas edades, pues lógicamente me da más miedo hacer ciertas cosas. Es parte de la vida. Sí. Por eso se dice, cuando eres joven, pues arriesgate, eh, pon un negocio, si te va mal, pues vuelve a empezar, etcétera Hay ciertos momentos en la vida donde dices, pues sería muy absurdo, empezar a apostar aquel dinero que alguien haya hecho a través de su vida, todo en una apuesta, ¿no? Claro, puedo apostar una pequeña parte, etcétera, puedo invertir en un negocio, etcétera, pero cuidado, depende de la edad también. Esa es una parte mucho muy importante cuando hablamos de lo inesperado, porque en ciertas edades, lógicamente tengo más miedo, y es normal. Sí. Es normal porque la vida también me, la, experiencia la experiencia dice mucho lo que he vivido me dice mucho eh, cada quien habla como le va en la feria también entonces depende como me es también cómo voy a reaccionar y las decisiones que voy a tomar en la vejez que es una parte importante Bere.
0: sí bueno también hay como dices riesgo calculado
1: ahora una parte que necesitamos entender es hay investigaciones y ahorita cada vez más Bere, que nos dicen que realmente a nuestro cerebro no le agrada la aleatoriedad
0: al menos al mío no le gusta la aleatoriedad no, no, no más al tuyo, realmente a, no, a no, no, no le agrada, no. No,
1: o sea es, es parte de la vida ¿sí? ahora, aquí viene la pregunta y es una de las, eh, en el mensaje que envié a mis contactos yo les ponía el día de hoy, yo ponía en ese, en, en ese mensaje, esa parte eh, lo que yo mencionaba era lo siguiente, dice, nuestra vida se rige por muchas variables y una de ellas es la aleatoriedad, que ya lo mencionamos hace un momento. Nos cuesta mucho aceptar lo imprevisto. ¿Cómo acept y aquí la pregunta es, ¿cómo aceptar lo imprevisto si nuestro cerebro no tolera la aleatoriedad? ¿Cómo le hacemos, Bere?
0: Sí, bueno, y es que como bien lo dices, es, es parte de, de, de nuestra naturaleza como como seres humanos, nos gusta controlar, nos gusta eh, el tener todo el orden, porque si no lo que sucede con nuestro cerebro es que se activa ese, es como un sistema de alarma y se y esto podemos, o nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza, estamos frente a una amenaza que no nos hace sentir cómodos.
1: Bueno, como tú mencionas, a final de cuentas, ese órgano de nosotros, ese cerebro, de alguna manera, pues, tiende a una tendencia a buscar lo que vienen siendo patrones, modelos, y aprender de lo que ha sucedido anteriormente. Uh -huh. Con ese aprendizaje, entonces, nos ayuda a tomar decisiones día a día, las decisiones normales, en base a lo que yo conozco. En otras palabras, a nuestro cerebro le gusta tener todo bajo control. De alguna manera, conozco todo. Y en esto lo imprevisto como que hace, como tú decías, un choque, una alarma. Y ahora como esto, empiezo mi CPU, si ¿sí? mi computadora, mi cerebro empieza a, re a revisar. Esto nunca lo he vivido, esto no sé con qué se come o qué está sucediendo. Y es donde entro en pánico. ¿Por Gracias. qué? Porque esto lo desconozco. A lo mejor nunca he viajado. Llego a un aeropuerto y no hablo ni siquiera el idioma. No entiendo las señales, no sé qué hacer. Y entro en pánico.
0: Sí, me estreso, me da en, en nervios y no sé cómo reaccionar. Nunca Nos me, bloqueamos. Nunca
1: me tiraba en paracaídas. Y de repente voy, y entro en pánico. ¿Y esto cómo? Y si no se abre y empiezo a dudar, etcétera, etcétera. Por más que tenga ayuda ahí en ese momento, es algo normal. Porque a nuestro cerebro no le gusta lo imprevisto. No le gusta el azar. ¿verdad? lo rechaza hasta cierta manera. Pues gracias por continuar aquí en este subprograma negociando. Veré antes de continuar me gustaría mandar un gran saludo a mis compañeros de secundaria del grupo B eh, de la Escuela Secundaria Federal y de Reforma de la Generación 71 74 y los menciono aquí porque últimamente ha sido muy interesante donde hemos encontrado eh, más compañeros compañeras que se han agregado al grupo eh, hace algunos años de alguna manera no teníamos un grupo que se juntaba que se reunía periódicamente y empezó eh, un gran saludo a Flora que ella es la responsable de que nos estemos juntando Flora Chávez, es una compa gran compañera y pues ha ido creciendo el grupo y es muy interesante ver cómo la vida va llevando a cada quien por su propósito, por sus caminos logrando sus metas Si sí, personas que no habíamos visto que te gusten 40 años. Este, entonces, más de 40 años realmente de algunos que no sabíamos nada. Entonces, es muy interesante ver qué es lo que va sucediendo con cada uno de nosotros y de alguna manera cómo lo inesperado nos va afectando. Así es. De hecho, hay una compañera que hoy particularmente me dice que había entrado a ver mi perfil de algunas cosas y me dice, siendo tú tan objetivo por no decirme cuadrado, ¿verdad? Como, ing como ingeniero. Sutilmente. Este, un gran saludo a Mayra, mi amiga también, que siempre habla de que de, de que soy cuadrado. Dice, ¿cómo es posible que estés en estas en estas áreas? Le Digo, bueno, la vida te enfrenta eh, lo inesperado, la electricidad, las cosas que suceden, el caos. Te enfrenta muchas veces con situaciones personales que te hacen entrar en otros temas interesantes como esto. Y eso me obligó, en lo personal, eh, tratando de encontrarle un sentido a mi vida. Eh, la educación siempre ha sido, está en, en el DNA de mi sangre, finalmente de mi, de mi vida, es parte de mi vida. Pero sin embargo, tratando de encontrar respuestas a otras situaciones, pues me certifiqué en psicología positiva, inteligencia emocional, eh, programación neurolingüística, etcétera, diferentes áreas, donde me han ayudado a ver el mundo de otra manera, donde yo pensaba que el mundo era cuadrado, ¿verdad? Que, <ríe> que era rígido, estático, etcétera Y es muy interesante, y menciono esto, un gran saludo a mis compañeros y compañeras que realmente este ha ido creciendo el grupo y cómo la vida nos va llevando a cada quien por diferentes caminos, pero al final de cuentas en búsqueda cada quien de su propia felicidad y sobre todo impactar uh -huh. positivamente a los demás.
0: Y como cada quien guardando quizás su esencia, ¿no? Digo, yo es que es una parte no tan... importante,
1: sí, ese, guardar la esencia como tú mencionas es una parte importante. Sí. Se puede cambiar, lógicamente el cambio es parte de la vida, es parte uh -huh. de lo inesperado, pero sin perder los valores, sin perder esa esencia.
0: Así es, definitivamente. ¿Qué más, veré? Y, y bueno, eh, mencionábamos que, bueno, los imprevistos nunca vienen, nunca vienen eh, solos. Y mencionábamos cómo funciona nuestro cerebro, que nos en, nos encanta, el, al cerebro le encanta ese orden, ese control. Sin embargo, aunque nuestro cerebro está programado para funcionar de ese modo no significa que no seamos capaces de enfrentar el azar o de enfrentar el, el caos. Por supuesto que somos capaces y es ahí donde realmente eh, vamos conociendo nuestras, nuestras capacidades y podemos decir hasta dónde podemos llegar. Entonces, obviamente sí podemos reprogramar, digámoslo así, nuestro, nuestro cerebro.
1: Y aquí entramos en una parte bien interesante. Como seres humanos lógicamente nos da miedo tenemos miedos, es parte del ser humano y lo inesperado la aleatoriedad nos preocupa, etc sin embargo también hay que, ent que entender que somos seres racionales pero seres creativos el ser humano es creativo por naturaleza por eso hemos sido capaces de sobrevivir por muchísimos años hemos, tenemos grandes recursos realmente psicológicos en la actualidad tenemos demasiadas herramientas, Bere, sí. que nos permiten innovar y que también nos permite a cada uno de nosotros responder mejor ante las adversidades si realmente nos proponemos crecer como personas. O sea, si yo me propongo como persona eh, estudiar, trabajar, eh, sobre todo el apoyarme por otras personas, por personas expertos que son psico terapeutas que se dedican a realmente Definitivo. cómo desarrollar el potencial de las personas, cómo salir de las adversidades. Como ser humano tenemos muchas opciones, muchas posibilidades.
0: Sí. Y para salir de esas adversidades, bien lo dicen, necesitamos de esa creatividad, de esa innovación. Y si estamos en ese estrés o en esa obsesión de necesito ya ordenar tal problema, tal eh, situación difícil pues no lo vamos a poder lograr si estamos en ese estado. Platicaba con una eh, especialista en mindfulness, uh, Laura Barreda, eh, y comentaba ella que las mejores soluciones a los problemas o la mayor creatividad llega cuando estamos relajados. Entonces, si no es con un terapeuta, buscar este tipo de herramientas que nos ayudan a, a resolver los problemas.
1: Sí, hay muchísimas eh, maneras en que cada quien lo... Hay quien de repente en un sueño y por eso se dice que uno debe tener una libreta siempre en el buró con una pluma sí. que te puede llegar a despertar en cierto momento y se te va a olvidar después es parte de la vida hay quien eh, al estar tomando un baño que a mí me sucede mucho a mí frecuentemente me sucede. entonces cada quien tiene o con música eh, a, hay quien con una copita de vino eh, hay quien con una plática hay con, con ciertas personas sucede más en cierto ambiente etcétera Y entender en dónde, en dónde, nos pueden, eh, dónde podemos tener esa creatividad mejor para poder resolver situaciones difíciles de adversidad en la vida. Que son, es. Y cada quien nos vamos conociendo. Y al conocerte también sabes que tarde o temprano hay quien funciona mejor bajo presión. Entonces, Eso también. Y es parte que no necesariamente dices es lo que debería suceder, pero muchas veces cuando quedan tres o cuatro horas, es cuando reacciono mejor porque ya tengo que entregar algo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me sucedía en la escuela. Bueno, <ríe> Tenía eso es... que entregar algo y resultaba que mi proyecto era el mejor y eso que lo hice en las últimas cuatro horas, pero fue porque antes funcionaba presión.
1: Mira, se dice el pecado mandó el pecador y lo he mencionado tal vez en otro lado, en otra ocasión. Durante un buen número de años estuve facilitando proyectos críticos de cierta organización muy conocida. Y era, me buscaron para que yo facilitara el proceso. Y duraba aproximadamente unos tres días el proceso. Nos juntamos este, fuera de la ciudad. Venían personas de diferentes estados de la República, diferentes países incluso. Y se tenía que hacer un plan de trabajo para resolver un problem, una situación, un proyecto difícil. Algunas veces, desde el comienzo, de acuerdo al equipo de trabajo, de acuerdo a los antecedentes de cada quien, de acuerdo a los... Al, a la información que teníamos previa del proyecto, etcétera, podíamos hacer un plan de trabajo bastante, eh, digamos, estructurado desde el comienzo, etcétera. Otras veces pasaban dos días y medio y no teníamos nada. Cero. Lógicamente, mi estómago estaba sí. este, todo entrincado y todo hecho nudo y teníamos que atacar un plan de trabajo. Siempre salió. Pero llegaba un momento en donde yo decía, señores, aquí van a hacer esto que yo digo y no, no, es que yo opino, no, aquí no es opinar, ya, ya les di dos días y medio, yo soy facilitador y soy responsable de que haya una solución. Y siempre sal, sacamos el plan de trabajo, afortunadamente, ¿verdad? pero es mucha presión. Entonces depende mucho también del grupo, de cómo trabajas. Y ahí también es, puedo planear como facilitador, sí, pero no sé qué personas me van a tocar, cómo es el grupo, qué tanto conocen del nuevo proyecto que se va a hacer. O sea, qué tanta información, qué tanto background, etcétera. Todo eso lo desconozco, por lo tanto tengo que estar preparado para lo imprevisto. Y tengo que estar preparado para usar técnicas, tecnologías, métodos, o encontrar un método que en ese momento me surja, se pueda, se pueda utilizar. Así es. En una ocasión, Bere, me tocó una situación, y lo estaba comentando hace poco, donde por muchos años yo trabajé en el área e hice reingeniería de procesos de negocios para muchas organizaciones. Y en otros países, incluso en diferentes países. En Estados Unidos también. Este trabajé mucho con eso. En Latinoamérica, etcétera. Y en una ocasión voy saliendo fuera este, a dar un curso, y me hablan en, un viernes en la tarde y me dice oye, ¿tú haces reingeniería? Le digo, sí, claro que sí. Le dije, pero voy saliendo fuera a un curso, este eh, eh, que. ¿De qué se trata? Dijo, no, nomás queremos un curso, el curso normal, tú ya tienes material y todo. Sí. Dice, bueno, este la siguiente semana, el martes, queremos que, está, que estés en tal parte. Ah, perfecto. Entonces le digo, uno de mis asistentes te va a decir cuál es el costo, etcétera, viáticos, todo, etcétera. Y ya se comunicó con mi asistente un precio estándar de algo que ya se tenía. Yo regreso de haber impartido un curso fuera, etcétera, y entonces recibo una llamada un día antes de que yo salga a dar el curso que les iba a dar a estas personas. Me dice, oye, estamos hablando de la ingeniería de procesos químicos. Sí, la ingeniería dura, me dice. Le dije, no, no estamos hablando de la ingeniería dura. Le dije, yo no soy ingeniero químico para empezar. Ok. Entonces dice, ah, pues yo pensé. No, le dije, mira, pues fue un error mío también no haber preguntado, ¿verdad? Fue tan rápido que yo iba saliendo rumbo al aeropuerto, etcétera, que lo que podemos hacer es como quien dice, cada quien los gastos que incurrió, y ni modo, ¿verdad? O sea, No hay contrato, fue de palabra, etcétera Me dice, espérame tantito, dame unos 15 minutos, te llamo ahorita. Y a los 15, no, dice, tomos 20 no sabemos nada de ingeniería de negocios. Uh -huh. Entonces le digo, no, pero ya, pues ya medio pendiente, y dije, entonces que voy a ir a dar un curso general de algo que ni siquiera sé de qué se trata, ni a quién. Entonces le dije, no, sabes qué vamos haciendo esto, entonces viajo yo a esa ciudad, y me entrevisto con el director general y con varias personas durante todo un día y al otro día iba a impartir el curso. Y resulta que lo que necesitaban era otra cosa. Mire, esa sí. noche no dormí desarrollando una metodología que pudiera satisfacer lo que ellos hacían. ¿verdad? Con análisis preferencial de ciertas metodologías que existen. Pero ahí es, en ese momento me estresé, lógicamente. Claro. No, ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, no vine a qué. Eh, pero es parte de la vida. Es parte, ¿cómo sales ante situaciones eh, complejas, ante situaciones difíciles? y es una administración, a final de cuentas, de lo, de lo inesperado, del caos. Así de cómo, es. De, de, cómo, ¿De qué sucede? Sí, sí,
0: sí, y ese caos, como en este caso, pues viene con, con una sorpresa muy grata después de tanto.
1: Sí, pues, y es, eso es lo que esperaríamos. ¿verdad? Bueno, sucede, por algo suceden las cosas, y pero lo mejor es que pueda yo resolver las cosas ante la adversidad. Claro. Veré ¿Cómo afrontar lo imprevisto? Eso yo creo que es la pregunta principal para terminar este programa.
0: Así es, es como la pregunta del millón, ¿cómo enfrentar lo imprevisto? Y bueno, pues aquí tenemos algunas sugerencias y sobre todo esta, va enfocada, esta primera sugerencia va enfocada hacia no olvidar eh, hacia dónde vamos, hacia lograr nuestro propósito realmente en nuestra vida, que no perdamos el enfoque a pesar de los imprevistos, siempre tener en primer plano... Mi propósito. Y, y obviamente tener acciones muy, muy claras sobre cuáles son nuestras prioridades, porque ahí realmente vamos a encontrar el ingenio para, para actuar y resolver lo que tenemos enfrente, ese imprevisto.
1: Ahora, esa parte de recordar cuáles son tus metas en la vida, cuál es tu propósito de vida, es bien importante. Porque independientemente de que haya situaciones adversas, situaciones inesperadas, etcétera siempre voy caminando hacia lo mismo, me voy manejando, me puedo mover, me pueden tumbar, me pueden mandar en otra dirección, pero regreso porque tengo el firme propósito de lograr esa meta de ese es mi sentido de vida, esa es la razón de mi existir y es una cuestión mucho, muy importante. Sí, porque
0: quizás eh, vemos tantos imprevistos, tantos cambios que decimos, no, pues ya no es mi propósito. Sí, ya me muevo hacia, eh, hacia por conveniencia, sí,
1: pero no olvidar cuál es nuestro propósito, que es una parte importante. La otra es la famosa oración de la serenidad. Hmm. O sea, aprendamos qué podemos controlar, Veré. ¿Cuáles son aquellas cosas que sí realmente puedo controlar? Y entonces las decisiones deben estar enfocadas hacia lo que puedo controlar. Y entonces debo trabajar en mí mismo en aquello que no puedo controlar y que sé que va a suceder. Nada más es cómo puedo reaccionar, qué, puedo, qué contingencias puedo hacer, qué cosas paralelas puedo hacer a aquello que no puedo controlar. Yo creo que esa es la parte importante.
0: Así es. Y bueno, otra recomendación también es, y entender sobre todo eso que en medio de esa incertidumbre siempre hay que asumir un riesgo. Y hacerlo nos, nos puede eh, pues sentir con mucha incertidumbre, con mucha inquietud. Pero esto es necesario para que esos pasos que podamos dar sean de manera innovadora y que podamos avanzar.
1: Ahora hay una parte bien interesante cuando hablamos de afrontar lo imprevisto. Y aquí es la apertura que podemos tener como seres humanos. Necesitamos estar abiertos al entorno, a lo que sucede. Uh -huh. Necesitamos, como quien dice, tener la oreja parada, como se dice vulgarmente. En otras palabras, saber escuchar. Saber aceptar consejos, o si no aceptarlos, al menos Tener la decencia de escuchar los consejos. Ya tomo la decisión de qué me va a servir y no me va a servir. Pero muchas veces en un consejo que yo evito, no, no, que va a saber esa persona? En un consejo incluso de alguien que no me lo espero, puede venir algo que me puede beneficiar tremendamente.
0: Y es Gracias. una de las cosas.
1: Debemos estar abiertos. Y lógicamente después de estar abiertos a los consejos, a escuchar y todo, entonces sí, voy a mi interior para tomar decisiones y para ver cómo voy a reaccionar, de qué manera es conveniente reaccionar ante esa situación dado la información que tengo.
0: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo ser como muy observadores, porque a veces en una plática ahí encontramos como la señal o ese consejo o eso que necesitamos eh, o necesitamos escuchar para avanzar. Y a veces eso no lo da, yo digo, es Dios o la, la vida misma o lo que creamos, no lo da a través de una persona que incluso platicamos hasta en X lugar y ahí está la respuesta.
1: Y a mí me ha sucedido varias veces, uh -huh. más de una vez el hecho de que realmente me es difícil ver a alguna persona eh, por la situación, por, la, por cosas que me están sucediendo en mi vida. Sí. Insiste, insiste y de repente le escucho, soy capaz de darle unos minutos... Digo, ¿cómo no lo hice antes?
0: Así es, sucede. Me
1: abre la mente, me ayuda a mí también. Aparte de que le puedo eh, le puedo ayudar en algo, también me veo beneficiado. Generalmente, cuando uno es capaz de escuchar a la otra persona porque le pide un consejo, uno está recibiendo un beneficio tremendo, muchísimas veces. Entonces, estar abiertos es una parte muy importante para ser capaces de afrontar lo inesperado. Estar y lo abiertos y
0: tener la humildad también. Así es. Definitivo.
1: Bueno, ven, bueno, nos quedan unos dos, tres minutitos. ¿Qué le puedes decir ya, a nuestra radios escuchas? Ya tiempo.
0: Eh, pues yo creo que como luego dicen debemos estar, debemos esperar en la vida, lo, eso, esa, esas situaciones inesperadas que son las que van sumando a nuestra vida. No, no, nos aferremos a que tenemos que tener un plan perfecto. Obviamente a eso, le, a eso le tiramos a ordenar nuestra vida. Pero obviamente aceptar que en algún momento vamos a tener ese, ese caos y que nos va a fortalecer y va a sacar lo mejor de nosotros.
1: Gente, hay una parte bien interesante que yo no, que yo no me quiero ir hoy sin decirlo. es Necesitamos aprender a hacer cambios en nuestras rutinas. Cuando yo hago cambios en mi rutina, ¿verdad? cuando no me apego a las cosas siempre de la misma manera, es que así son. Lo que estoy aprendiendo me estoy entrenando a ser más adaptable. Y esa es una parte bien importante. Qué
0: interesante. O sea, eh. es
1: entrenarme yo mismo. Si cuando tengo una rutina de todo y que tengo rituales, cuidado, se vale. Si soy famoso, etcétera, todo. Si tengo suficiente dinero y todo. Bueno, yo soy así. Pero realmente para un ser humano normal desafía la rutina. Quítate la, sí, para que te entrenes a ser más adaptable.
0: Esa es una parte bien,
1: para mí bien importante. Es
0: decir, primero este, me peino y luego me maquillo, <risa> o sea, cambio el orden de mis actividades. Y a, y cosas tan sencillas. Y hay
1: que aceptar que los imprevistos son parte de nuestra vida. La aleatoriedad es parte de nuestra vida, o sea, sí. es, es así es. Y me voy a levantar y no va a funcionar el boiler, entonces no hay agua caliente, bueno, y no me gusta, pues ahora me voy a bañar con agua fría y entonces a lo mejor me gusta bañarme con agua fría porque de esa manera eh, mi sangre fluye mejor en mi cuerpo, etcétera, estoy más alerta, etcétera. Pues soy y es más mejor.
0: joven con el agua fría. Así es,
1: y es una realidad que se dice. Evita prejuzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces prejuzgamos. Y al prejuzgar, desde antes estamos bloqueando el hecho de recibir información o recibir consejos o de tener interacción con personas que pueden mejorar mucho tu vida. Así es. Que te pueden beneficiar. Entonces, muchas veces prejuzgamos y ponemos barreras, ponemos bloques.
0: Sí, y ni siquiera prejuzgar el hecho que nos está pasando, porque le decimos esto que me está pasando es muy malo o es muy bueno. Tampoco.
1: Y finalmente, quedémonos en el presente. Esa es la parte que hemos estado hable y hable, que siempre sí. lo volveremos a repetir el presente, los imprevistos se salen de lo común, pero siempre son en el presente
0: sí, hay que me disfrutar. suceden ahorita
1: entonces tengo que vivir el presente entonces tengo que quedarme con el presente, y esa es una parte muy importante ¿por qué? porque tratamos de irnos al pasado, no, pero antes no era, si hubiera hecho yo aquello, no, pues no si hubiera hice esto y sucedió esto, ahora tengo que lidiar con eso Ahora tengo que vivir con esa consecuencia. No es el pasado. No, es que si hubieras hecho esto, no, espérame, ya lo hice. Dímelo después de que resolvamos esto para poder reaccionar de mejor manera, pero no ahorita, ¿para qué hiciste eso? No hubiera pasado esto, no, pero ya pasó.
0: Ya pasó. Ya es como bien.
1: actuamos en el presente para resolver la situación.
0: Así es, y es que ese imprevisto es lo que se le pone la sal y la pimienta a la vida.
1: Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros aquí en Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Bonita tarde a todos.